0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 7 horas em pontualidade começa mais uma edição do Jornal Integração.
0: A partir de agora. A partir de agora. A notícia de agora. A partir de agora. A notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Integração. Você Jornal, tem Integração. Dia, você tem que informar. Começa o seu dia. Os principais fatos de Sinop e Região. Economia, rodovia, economia política, política, polícia, polícia rodovias, rodovia, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Integrando Jornal do Nortão, Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: E agora em definitivo na capital do Nortão, 7 horas e 1 minuto, começa mais uma edição do nosso Jornal Integração para quem está sintonizado em 87,9, para quem também nos acompanha pelas redes sociais tanto da Hits Prime quanto do Portal 93. Muito obrigada por deixar a gente entrar aí nas suas ondas sonoras do rádio, deixar a gente entrar dentro do seu serviço, do seu veículo, dentro do seu trabalho, enfim, dentro do seu dia a dia pra gente poder trazer muita informação aqui para você. Um bom dia especial para os nossos amigos da live que já estão desejando bom dia, o pessoal que tá mandando bom dia aqui no WhatsApp e que já estão perguntando do Edinaldo Lobo, já já a gente vai trazer mais notícias sobre o nosso amigo radialista, que em breve, pessoal, em breve, vai fazer parte novamente aí da nossa bancada. Bom dia também para os nossos patrocinadores, que sempre continuam conosco aqui no Jornal Integração. Bom dia para a Romavil Pneus. E aí, como é que estão os pneus do seu veículo? Fique esperto, pneus novos são muito importantes, garantem a sua segurança e de sua família. E o lugar certo é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade e ainda na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando a mega promoção de pneus, toda a linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, cargas agrícolas industriais, terraplanagem, câmaras de ar e protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top na Romavil Pneus, você encontra, é... vem para a Pneus, vem economizar de verdade, precisou de pneus, é só ligar. 66 99900 4945 ou 3531 4290 Acesse as nossas redes sociais e confira bastante novidades lá na Roma View Pneus. Juntamente conosco está o restaurante Terra Rica. Você vai encontrar um buffet diversificado com grandes variedades em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim medicano. E para você que aprecia aquela comida oriental, temos todos os dias em nosso cardápio. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixe e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias Das 10h30 às 14h40 Restaurante Terra Rica Há 29 anos servindo com o que há de melhor Para você e sua família Na Avenida das Figueiras 1250 ou pelo telefone 35316470 Juntamente conosco está a Seta Imobiliária Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes Deem uma passada lá no Vivenda dos IPs E veja como está ficando bacana O empreendimento da Seta Imobiliária Bem perto do Shopping perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado com uma natureza e, e em volta é bem tranquilo. Então entre em contato com a Sete Imobiliária pelo número 4484 e faça você um ótimo negócio.
0: Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Pra gente começar aqui o nosso jornal Integração com bastante notícias, como vocês viram o título da live: Diversas prisões aqui no município de Sinop. Gente, a gente chegou na. Na delegacia tomamos um susto, mas um susto, eu falei, meu Deus, quanto boletim de ocorrência. E a gente vai trazer tudo aqui para vocês, se manterem informados do nosso Jornal Integração. Mas para a gente começar, eu preciso dar o meu bom dia para minha parceira de bancada, que está aí me
2: auxiliando sempre. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafa. Bom dia, Karina. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de sexta-feira, dando aí início ao fim de semana. Eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia e que o fim de semana aí seja tranquilo, repleto de felicidades.
1: Se Deus quiser e que seja bem tranquilo mesmo, que segunda-feira eu quero voltar. Olha, falar bem assim, gente, pouquíssimas ocorrências, graças a Deus, nada de gravidade, mas a gente, a gente sabe que falar isso é uma utopia, né? Bom dia para o pessoal da live também, reforçar novamente o Vando, o Júlia, é, a Maria Barbosa, o Fabiano... O Joel Santos, bom dia a todos os nossos amigos da live, né? O Cícero perguntando, cadê o Kiko? O Kiko tá de férias, tá? Bom dia, Kelly também, Kelly Pandolfo. O Kiko tá de férias e retorna apenas em fevereiro, né? Então, em fevereiro, vocês vão ver o Kikito novamente aqui, comandando essa bancada maravilhosa do nosso Jornal Integração. As principais manchetes da edição de hoje...
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Diversas prisões são realizadas em Sinop nas últimas 24 horas.
2: Agentes da endemias encontram mais de 200 focos de dengue em 15 dias. O proprietário denuncia funcionário por desvio de dinheiro em empresa aqui de Sinop. Mulher fica em estado grave após levar facadas do próprio marido
1: em Rondonópolis. Mulher é encaminhada ao hospital regional após briga de casal aqui no município de Sinop.
2: Filho faqueiam o próprio pai na cabeça e foge em Cuiabá. Mulher é agredida com socos no rosto. Pelo próprio companheiro no município de Sinop Ciclista não resiste e morre Após ser atropelado por S10 Em Primavera do Leste Homem é preso após cumprir Medida protetiva no município de Sinop Motorista de 42 anos É encontrado morto em cabine De caminhão próximo à MT-242 Essas e outras notícias Agora no nosso Giro Policial
1: Policial, policial.
0: Com Edinaldo Lobo
1: A saga da vinheta ainda continua, gente Eu prometo que eu vou, eu vou arranjar uma vinheta pra mim Quando o Lobo tirar férias Já era pra ter uma vinheta aqui Policial, com Rafaela Bonifácio Porque ela fica no lugar Mas enquanto isso a gente fica com a vinheta do nosso amigo Edinaldo Lobo E já vamos começar o Jornal Integração Com uma notícia que eu sei que vocês querem Bastante saber Sobre o nosso amigo Edinaldo Lobo é, Ontem saiu alguns exames tanto da região do tórax quanto da região do pulmão Graças a Deus o nosso amigo Edinaldo Lobo está melhorando Está evoluindo, ainda está internado lá na ala Covid do hospital regional né? Mas os exames dele apresentaram uma melhora Então aos poucos aí, a saúde do nosso Edinaldo Lobo vai se restabelecendo A gente sabe que a Covid e a dengue são duas doenças que já prejudicaram demais a sociedade. E a gente sabe que elas juntam, é, quando elas são juntas, é um peso muito maior. Então, graças ao bom Deus, o nosso Edinaldo Lobo está aí se recuperando, restabelecendo a sua saúde e em breve né, ele, possa, ele possa retornar aqui para a nossa bancada. Ele está em, em acompanhamento de fisioterapia, está ainda respirando com máscara de oxigênio, porque é para auxiliar, pois ele sente uma tosse seca e uma dificuldade de, de respirar. Então essa máscara, ela auxilia bastante. O Lobão está sendo muito bem cuidado. Ontem é, eu recebi a informação que uma da, das filhas dele foi até o hospital regional, conseguiu ver o Lobão. né? E em breve nosso amigo estará aqui de volta, graças a Deus, para trazer as principais notícias... Policiais aqui de Sinop, que a gente tá com saudade de escutar Morfético, uhum. desqualificado, sem essência, pé peludo. Eu vou falar uma coisa pra vocês: eu e esse Lobão de vez em quando nós brigamos, mas dá uma saudade. Uhum. Então, já já o nosso querido amigo Edinaldo Lobo estará de volta aqui pra nossa bancada, e é o que a gente mais espera, principalmente do Jornal Integração. E a gente vai fazer uma festa, vai fazer uma festa com certeza quando o nosso amigo voltar. Mas é, a gente sabe que as notícias não param e principalmente em Sinop nas últimas 24 horas e Vamos continuar parafraseando o nosso amigo Lobo. A gente tem que começar
2: por algum lugar, né? Então vamos começar por algum lugar, não é mesmo, Cris? Exatamente. Já que temos que começar por algum lugar, que, olha, foi surpreendente um tanto de boletim de ocorrência Muitos. que tinha na delegacia hoje. Quase não deu tempo de pegar todos para passar.
1: Não, é verdade, gente. Tinha bastante, Tinha bastante boletim de ocorrência, bastante prisões. Só na delegacia tinha cerca de oito que ainda tava preso, fora os liberados, tá? Que tem audiência de custódia, né? Aí a justiça, ó, manda embora algumas coisinhas pra casa. Eu, eu vou te contar. Inclusive o da medida protetiva, que eu não preciso guardar segredo pra ninguém, eu não sou baú. O da medida protetiva que eu vou trazer já já aqui pra você, já, ó. Tá em liberdade. Eu hum. vou te contar, é mole, né? Mas vamos começar aí, Cris, por, algum, por alguma ocorrência, porque foram diversas.
2: Eu vou começar hoje, Rafa, por uma senhora... Uma idosa aí de 61 anos que ela foi encaminhada para o hospital regional com algumas lesões após uma briga de casal. Aí uma suposta briga, né? É, a idosa de 61 anos ela acionou a guarnição da polícia militar ah, falando que havia uma briga com o seu marido, um idoso também de 65 anos de idade. Chegando no local, a guarnição se deparou com a idosa para o lado de fora da residência com, algum, com alguns cortes na cabeça e coberta de sangue Quando entraram na casa, encontraram esse idoso aí de 65 anos deitado na cama dormindo Mas a idosa ela estava aí bastante ferida Só que a contradição ali um outro homem que presenciou a cena, que é dono de um bar também, ele relatou que essa idosa, ela estava no bar, quando ela caiu, sofreu uma queda, é, cortando a cabeça e se machucando. E ele diz que ela estava com um visível sinal de embriaguez, estava muito bêbada, ela caiu e cortou a cabeça. Mas a polícia, ela foi acionada a princípio por uma briga de casal, agora... É, não consta no boletim de ocorrência se os ferimentos da vítima eram por conta realmente aí da queda ou se eram de agressões.
1: Tá aí, mas um boletim de ocorrência registrado que o que mais teve foi embrólio com o casal. O que mais teve é, é essa questão da medida protetiva, é, teve essa questão aí também de agressão... Teve outra mulher também que foi agredida pelo companheiro. O que mais teve foi Maria da Penha. Foi violência doméstica nessas últimas 24 horas. E, infelizmente, a gente tem que voltar aqui. Parece repetitivo, né? Mas a gente tem que voltar aqui tanto trazendo notícias de Sinop quanto notícias da região que tem a mesma temática. A mesma, mesma, mesma temática, gente. Questão de violência contra a mulher. Infelizmente. E a gente espera muito, tá? Que a justiça... Que a justiça consiga manter é, homens agressores presos, né? Que pelo menos consigam aí ressocializar eles da forma correta. Se é que a ressocialização às vezes dá certo no nosso sistema, eu acredito que não. Mas a gente espera muito que, que a polícia consiga resolver esse caso aí, dessa agressão que envolve idosos, um casal de idosos, né Cris? Casal de idosos, então a gente espera muito que essa situação seja resolvida. Mandar um bom dia aqui para Rosilene. A Rosilene está em repouso assistindo a gente Pois a Covid acabou pegando ela na sexta. Oh, meu Deus. Que Deus te abençoe aí, Rosilene, Esperamos muito que você se recupere, tá? É, tome bastante cuidado, tome seus medicamentos. E que Deus te abençoe muito. O Aldair perguntando onde é que quando que o Kiko volta. Fevereiro, tá? A partir de fevereiro, o Kiko já está de volta, ele está de férias, aproveitando. Ele fez o último Jornal Integração com a gente de dezembro de 2021. E aí, janeiro, ficou na nossa condução aqui o Jornal Integração. Em fevereiro, o Kiko Maravilha já retorna aqui para nossa bancada para também ficar com a equipe completa, gente. Lobão, Kiko, Rafaela, Crislaine, departamento de jornalismo completo. Faz falta todo mundo. Mas não foi só isso que aconteceu em Sinop, gente. Teve uma situação, que eu não sei se a Cris vai trazer agora ou depois, de um de um dono de uma loja, um, dono, um empresário, que denunciou o seu próprio funcionário, que é gerente da loja, não é mesmo, Cris? Por desvio de dinheiro. E o BO é grande. E o BO é muito grande. Você vai trazer essa história agora? Vou trazer daqui a pouco. Daqui a pouco, gente, é uma loja extremamente conhecida na Avenida, na avenida das Embaúbas, né? Isso. Uma loja masculina muito conhecida na Avenida das Embaúbas. Eu não posso falar o nome. Né? mas eu posso falar mais ou menos a referência. Então, é uma loja muito conhecida, é masculina na, na Avenida das Imbaúbas, e a gente já já vai trazer essa ocorrência para vocês, desse empresário que acabou denunciando o seu próprio funcionário, indo até a Delegacia de Polícia Civil do município de Sinop, e registrando essa ocorrência de desvio de dinheiro.
2: Agora, vou trazer uma ocorrência para provar o que a gente fala aqui diariamente, que realmente é o poste que está mijando no cachorro. Porque não é possível mais uma ocorrência de violência onde o filho agride os próprios pais. Eu vou te contar, vai, conta. E aí, nesse caso ainda, um filho barbado, marmanjo, queria bater ainda no próprio filho, numa criança, mas vou trazer com detalhes aqui essa história. Um homem de 66 anos procurou a delegacia para denunciar o próprio filho. Outro um idoso, né, procura delegacia de 66 anos, e para denunciar o filho, um homem de 31. O que aconteceu? Esse idoso, ele informou que reside com o com um suspeito na em uma chácara, na, na verdade, na comunidade Canarinho, na Estrada Angélica, e que há muitos anos esse homem agride o pai, xinga, fala as coisas que o horário nem me permite citar aqui, que são coisas que, olha... Se eu sonhasse em falar alguma coisa assim parecida... A live pra... cai
1: já direto, é. <risos> a live cai direto. Mas aí, infelizmente, conta mais, Cris, da socorrência. Eu... Não,
2: mas se eu pensasse nessas palavras perto da minha mãe, no outro dia eu já tava sem três dentes, né? Mas tudo bem, porque são palavras... Pai olha, raiz, pai raiz. É, em... Dando continuidade, como aconteceu o fato? Esse homem de 31 anos, ele foi brigar com o filho, foi agredir. Um menininho de dois anos de idade. E a mãe dele, vendo que as agressões iriam passar ali de uma palmadinha ou de corrigir, tentou impedir. Nisso que ela tentou impedir, esse homem de 31 anos falou que se ela de fato entrasse no meio, iria bater nela também com hum, a mesma vara que bateria no menino. Ele é um machão. Hum. Esse idoso falou, não, você não vai tocar na sua mãe pediu que ele batesse nela aí que começou as agressões, os xingamentos e esse o suspeito, o homem ele pegou um copo, quebrou no chão e atirou um chinelo em direção ao rosto do comunicante que se defendeu usando o braço para cobrir aí o rosto o calçado bateu no braço do comunicante e machucou criando aí um, um hematoma e para piorar esse suspeito ainda ameaçou o pai de morte. Falou, o pai relatou que iria na delegacia. E Ele falou: Eu vou ficar preso uns dias depois que eu sair, vou matar você. E assim foi essa ocorrência. Que, olha, da pessoas... cara da
1: repulsa falar uma coisa dessa, entendeu? Da repulsa, um homem desse, e o pior que a gente sabe, a gente sabe o nome é. Claro que a gente não pode falar, né? Que a gente queria mesmo mostrar a cara de um, de um barbado desse, é jovem? 31 anos. Um homem, não vamos falar homem. É, um barbado desse, que a gente queria mostrar a cara mesmo, já que você é tão machão, né? Você quer bater no seu pai, você quer bater no seu filho, você quer bater na sua mãe. Já que você é tão machão, eu queria tanto mostrar a sua cara, mas eu não vou poder mostrar, né? Porque existem leis no Brasil. Existem leis no Brasil, né? Que pra mim parece que protege só quem faz esse tipo de coisa errada. Pra mim, que sou trabalhadora, não protege, parece. Então eu queria muito mostrar a sua cara, mas eu não vou poder. Mas você é muito machão, né? Uma hora você vai cair. A, ca a sua casa vai cair, rapaz. Você tá se achando aí? Uma hora a sua casa vai cair, tá? Fica fazendo essas coisas aí. E, e a falta de respeito, né? Quantas ocorrências que a gente tá trazendo de filhos que estão agredindo os pais? O que que tá acontecendo, gente? Que eu queria muito entender, sabe? Como que pode, hoje em dia, ter uma falta de respeito tão grande de filho contra pai, né? Se a gente falar um pouquinho grosso, a gente já fica meio assim, olha, Deus o livre, entendeu? Igual a Cris falou, a parte três dentes no outro dia, entendeu? Por que, que a gente tá perdendo respeito com quem, sabe, criou a gente, com quem carregou a gente nove meses na barriga, com quem cuidou da gente, com quem trocou nossa primeira fralda, quando a gente não era nada, praticamente, não sabia falar, não sabia andar, não sabia coisa nenhuma. Não, mas tem que fazer isso. Infelizmente essa ocorrência é registrada aqui na delegacia de Sinop E a gente espera muito que a casa desse homem aí de 31 anos Barbado, né, é, machão Que ele um dia, uma hora cai aí nas graças da polícia militar Que ele vai ver um, quão machão ele é Com certeza vai sair aquele vídeo de homem chorando em frente da viatura da PM Pedindo desculpa Mas pode dar continuidade Cris Que tem mais ocorrências aí do setor policial
2: Vamos agora de fato Rafa para esse boletim de ocorrência referente a essa loja de artigos masculinos muito conhecida aqui na cidade, como você disse que ficaria na Avenida das Embaúbas. Isso. Essa loja, ele tem tinha, né, na verdade, um funcionário que ocupava um cargo de confiança. E o que que começou a acontecer? É, o dono dessa empresa Começou hum. a receber informações e começou a perceber alguns furos no caixa. Que ele estaria aí é, pegando alguns dinheiro, fazendo algumas coisas indevidas. Uhum. O, se aproveitando aí de fato desse cargo de confiança que ele tinha dentro daí da empresa. É, ele entregava essas peças de roupa sem dar baixa no sistema. E indicava a sua conta particular... Para receber os pagamentos dos clientes. Que situação, gente. Então, o dono ainda né, re relatou que, na data do dia 18 de janeiro, flagrou pelas câmeras de segurança da empresa o funcionário comprando pertences particulares e pagando na entrega com dinheiro retirado do caixa da empresa. Ele narrou que é, soube o, o suspeito ele soube por alguns clientes que o dono já sabia desse fato. Então o próprio suspeito já chegou no outro dia na empresa pedindo aí é, as contas, né? Pedindo pra sair. O que que aconteceu? Hum... <risos> O pedido de demissão foi prontamente concedido e o dono começou a questionar o porquê dele ter agido daquelas maneiras. Sim. Obviamente, né, o dono da loja sendo aí furtado pelo próprio funcionário, qual ele confiava de olhos fechados. E aí o suspeito, né, demonstrou um arrependimento e começou a pedir desculpa. Ele pediu também para que o dono não levasse esse caso até a polícia, que ele pagaria tudo que deve tudo que pegou e a lei ele também citou uma conta de aproximadamente 3 mil reais que ele estava devendo que ele pegou aí peças, de, peças, roupas da loja. Então o dono aceitou o acordo, falou tudo bem, eu não vou levar até a delegacia, mas pague o que você deve. Só que... Na data do dia 20, o comunicante, o dono da loja, recebeu diversas mensagens de ligação informando de que existiam mais devios e de que mais clientes haviam pagado materiais da empresa na conta particular deste suspeito, dentre eles, alguns pics em valores bem expressivos. Ainda recebeu a informação de que um cliente, de que esse suspeito teria entrado em contato com o um cliente solicitando buscar roupas que estavam na casa dessa cliente é, em forma de condicional. Porém, esse condicional não estava registrado no sistema e também aí o suspeito já era desligado da empresa. Ele não tinha o porquê de buscar esses condicionais. Então... É, o dono ele foi até a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência, acreditando que esse suspeito se apropriará também das roupas. Bem como ele também desconfia de que existem mais transações bancárias desviadas pelo ex-funcionário, enquanto laborou aí como funcionário em cargo de confiança nessa empresa.
1: Gente do céu, que boletim de ocorrência, viu? Igual o, o, o Isaías, né? O Isaías falou, se é uma empresa conhecida, em breve, né? É, vai ser conhecida por todo mundo. A gente sabe como é que é Sinop, né, gente? As informações correm, 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 a gente sabe muito bem. Ô, Derci, deixa eu te falar. A, a narrativa do. é do boletim de ocorrência, inclusive, tá aqui, ó. Tá bom? Tá aqui em mãos. Então, aí é um, já um problema com quem fez foi o escrivão, né? Eu já não posso passar uma narrativa diferente. Se eu passar uma narrativa extremamente diferente do acontecimento. Aí eu já estou mentindo, coisa que a gente não faz aqui no nosso jornal de Integração. Mas eu agradeço a audiência de sempre. Que você é um cara especial aqui no nosso jornal Integração E que eu concordo com você O Lobo é insubstituível Nós concordamos, Nós concordamos plenamente, plenamente Mas temos aquele... muita saudade É verdade, mas aquele negócio O nosso jornal é se até informações com veracidade e credibilidade A gente não foca em personalidades Mas eu agradeço muito sempre a sua audiência O engajamento que você dá também comentando bastante as nossas publicações Tivemos mais notícias no, no setor policial inclusive, envolvendo lesão corporal e ameaça, né? Olha só que situação, gente. Uma vítima de 38 anos procurou aí a delegacia municipal de, de, de sinop para denunciar o suspeito de 28 anos. Uma ocorrência estrambólica lá no residencial Caiabi. Olha só, e teve testemunha também. A guarnição foi acionada via Copom, né? Para uma ocorrência de violência doméstica, gente. Quantas situações de violência doméstica aqui no município de Sinop nessas últimas 24 horas? A vítima acabou relatando que tomou socos no rosto e também pelo corpo inteiro e que também foi ameaçada de morte com os dizeres, abre aspas, consta em boletim de ocorrência, vou te matar, se você chamar a polícia e se eu for preso, vou sair da cadeia e vou te matar. A vítima ela apresentava lesões aparentes na região da boca por conta desses socos, né? O suspeito, ele não se encontrava aí no local. A guarnição, então, conduziu a vítima para a delegacia de polícia para os procedimentos, entendeu? Até de confecção do boletim de ocorrência, mais relatos, entre outros, né? Durante a confecção do BO, né? A irmã da vítima ligou, relatando que o suspeito estaria tentando entrar na residência novamente. Com o apoio da viatura designada até o local, o suspeito foi localizado na rua aí tentando evadir, mas aí foi conduzido pela delegacia, foi conduzido, na verdade, perdão, pela polícia militar aqui do município de Sinop. Então esse suspeito aí de 28 anos foi encaminhado para a delegacia para as devidas providências dessa ocorrência de violência doméstica. Aí consta como natureza da ocorrência, para gente deixar bem especificado, ameaça, lesão corporal, entre outros, violência também doméstica, que vai ser enquadrado na questão da Maria da Penha. A vítima tem 38 anos, né? isso aconteceu no residencial Caiabi, bairro conhecidíssimo aqui do nosso município de Sinop, e o suspeito tem 28 anos que foi conduzido para a delegacia de polícia civil de Sinop. Nós tivemos também ontem é, um jovem de 24 anos que foi conduzido, né? a gente tem que falar ultimamente tudo conduzido, sabe por quê? Porque a gente chega aqui e fala, não, o homem foi preso, Aí, da, da duas horas, o cara tá solto. Aí, depois, o pessoal fala, não, Rafaela, você falou, a, a, falou mentira, não sei o quê. Mas tá solto, gente, infelizmente. Inclusive, eu vou trazer já já o a, a da medida protetiva. Mas esse jovem de 24 anos foi preso aí, conduzido, né, por tráfico de drogas, infelizmente, a nossa juventude envolvida com esse tipo de ocorrência, né. Isso aconteceu lá no Jardim Belvedere, né? por volta das 15h30 da, da tarde de ontem, quinta-feira. A guarnição estava em ronda pela MT-140, sentido Santa Carmen, muito conhecidíssima, né? e avistou uma parati Verde, trafegando pela Avenida Central do bairro Belvedere. De imediato, foi realizada a abordagem do veículo para fins de fiscalização durante aí essa abordagem o suspeito demonstrou muito nervosismo inclusive a polícia faz um trabalho muito bacana né para identificar certamente quando o condutor de um veículo ou quando alguém está em atitude suspeita demonstrando nervosismo né inquietação diante dos fatos né foi procedido aí com uma revista veicular onde foi encontrado na porta dianteira né direita do veículo um pacote de erva de tereré e dentro do referido pacote, olha só, não era tereré não, tá? Você tá pensando que é tereré? Foi localizado um involucro contendo quatro pedaços pequenos de substância análoga à maconha. Em conversa com o suspeito, o mesmo relatou que teria adquirido a maconha para consumo. Indagado se o mesmo teria mais drogas, relatou que só tinha um pé de maconha <risos> plantado em uma bacia e que estava em sua residência. Então a polícia foi até a o local ali do endereço desse suspeito, onde foi feito o recolhimento das plantas de dois pés de maconha e aproximadamente 60 centímetros de outro, e aproximadamente 15 centímetros que estava plantado dentro de uma bacia, localizada em um poço de luz no interior da, da residência, isso é o que fala o boletim de ocorrência. Além de um recipiente contendo sementes de maconha, olha que situação gente, que estava no freezer da geladeira, Posteriormente, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia a fim de confeccionar o boletim de ocorrência, com certeza aí sem lesões corporais. Então, esse jovem de 24 anos, além de estar com aqueles involucros, né, dentro, dentro do, da erva de tereré, ainda nós tínhamos o pé de maconha, gente, nessa ocorrência. Que situação, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Semana passada, pra vocês que nos acompanham, tanto pelo rádio, tanto pela live, que o pessoal ali tá comentando, eu nem tô conseguindo olhar, gente. Mas, vou falar uma coisa pra vocês. Semana passada a gente trouxe duas ocorrências envolvendo pé de maconha. Essa semana a gente trouxe uma no início, e aí agora essa é a segunda. Virou moda? Parece que virou moda. Virou moda. Plantar
2: é... uma árvore, ninguém quer, né? Ajudar o meio ambiente. Agora, plantar maconha...
1: Hum. É, ainda vai... Vim dizer gente que ajuda, né? Mas enfim, tudo bem. Tô, tô longe de querer opinar dessa situação. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Que situação, hein? É igual quando a gente trazia aquelas ocorrências que qualquer cara que era preso, eu sou faccionado, sou, sou do Comando Vermelho, sou isso, sou aquilo. E agora parece que é, que é pé de maconha, gente. Parece que virou moda. O tanto de ocorrência que cresceu aí de jovens com pé de maconha, mas a polícia militar tá aí. O GAP, né? A gente tem a equipe Raio, a gente tem a Força Tática... Fica aí com seus pés de maconha aí, que você já já vai ver ele lá dentro da delegacia, inclusive você junto. Então fica aí com seus pés de maconha, eu vou falar pra você. Infelizmente a nossa juventude, a gente, a nossa juventude, ela perde tempo se envolvendo com entorpecentes, mas ela não perde tempo fazendo um projeto bacana, ela não perde tempo estudando, que é uma coisa que traz muito ensino pra gente, né, uma coisa que agrega demais a nossa vida, né. A gente pensa aí, pô, a pessoa podia estar tá perdendo tempo gastando... Cris, levanta ali para mim a cortina. É, gastando aí quatro anos da sua vida, fazendo faculdade, enfim... É, cuidando de tudo. Mas, cara, tá ali, ó, no entorpecente. Sabe por quê? Porque o dinheiro é fácil, né, irmão? Você vai ver o dinheiro é fácil, já, já. Dinheiro fácil. Você vai ficar preso no ferrugem o dinheiro fácil, bem bacana que você vai ter. Agora, a gente vai trazer a ocorrência, pessoal... Do, do nosso setor policial, que é a última, né, Cris? Você tem mais alguma aí?
2: Não, aqui no setor policial foi só.
1: Não, e ainda só, né? Só, só. só.
2: Mas tem mais aí com vocês exatamente já já eu volto também com o a setor A nossa regional. notícia é
1: o setor regional. Enfim, agora eu vou falar da medida protetiva, né? Mandar um grande abraço pro Luciano, é né? Medicinal, Luciana, não vou falar nada não, tá? Eu não quero opinar sobre esse assunto, tá bom? Mas mandar um grande abraço aí pros nossos amigos da live, eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente sempre está em constante aprendimento, aprendizado, perdão. A Cris tem 20 anos e eu tenho 22 anos. A Cris tá na metade da faculdade de jornalismo e esse ano de 2022 eu estou encerrando a minha faculdade, né, graças ao bom Deus você é uma jornalista formada. Então todos os dias, entendeu, é, a gente tá aí tentando aprender, cada dia é um desafio diferente, só que a gente sabe que o, a gente aprende com quem tem mais experiência, mas também quem tem mais experiência aprende com quem é mais jovem, e é assim que a gente faz uma equipe de jornalismo bacana, entendeu, compartilhando experiências. Então, eu peço paciência a todos, né, se algo incomoda ou alguma situação, porque é, a gente tá tentando ao máximo trazer as notícias aqui pra vocês, estamos ralando pra caramba, trabalhando mais de 10 horas aqui só pra manter o nosso jornal Integração. Então, é muito fácil sentar, escrever um comentário de dentro de casa, sentir vontade em ofender o próximo. Eu acho isso que, que pelo amor de Deus, né? Mas... É, Venha acompanhar os nossos bastidores. Cara, as portas da Hits Prime estão abertas. Sempre aberta. Para você acompanhar os nossos bastidores. São mais de 10 horas de trabalho. São mais de 10 horas de trabalho para fazer um jornal integração todas as manhãs. Então, eu peço paciência. Os nossos amigos vão voltar. Principalmente para nós, num momento muito difícil, que agora, quer saber que o nosso amigo Lobão está internado. Então, para nós, é, é difícil vir aqui com tranquilidade e, sabe, fingir que nada está acontecendo. Então... Por isso que eu falo, gente, cuidado com o que vocês falam. Por trás de todo o telefone e por trás dessa bancada, existem pessoas que têm sentimentos, tá? Exato. Mas não importa, é o setor policial, Rafa, né? Rafa,
2: antes ah. eu só vou me apresentar brevemente, porque as pessoas também não me conheciam é aqui verdade, na live. É verdade, eu cheguei é verdade. há pouco tempo. Eu trabalho aqui na HITS já há um ano, porém, eu fico por trás dos bastidores. Fico no Sim, site, verdade. sou eu quem alimento, a Rafa ajuda, mas sou eu que alimenta a maioria das matérias que estão no site que vocês acompanham. Eu cheguei aqui no Jornal Integração há pouco menos de um mês para aí realmente substituir os nossos amigos que estavam de férias. Primeiro o Lobo, depois o Kiko, mas em nenhum momento eu peguei as notícias do Lobo, eu estava sempre no regional. Por conta que o lobo está internado, foi uma necessidade ajudar a Rafa trazendo os policiais aqui de Sinop. Porém, é a primeira vez que eu faço isso. Ontem eu tentei me aventurar um pouquinho, mas hoje, de fato, é a primeira vez que eu, que eu trago as notícias policiais. Então, se aconteceu algo de errado, se não passei aí com a mesma emoção que o lobo passa, é porque cada também... um tem o um jeito. Exatamente. Cada um tem o um
1: jeito. Eu não posso vir aqui querer copiar o Edinaldo Lobo, né? Falar amorfético, desqualificado, enfim. Ele tem o seu jeito e a gente sente muita falta, gente. A gente sente muita falta e em breve vai estar aqui conosco. Mas cada um tem um jeito de passar notícias e por isso que eu, eu sempre foco e reforço. A gente foca em notícia de credibilidade, entendeu? Não em personalidades. Porque a gente sabe que às vezes uma pessoa pode estar aqui hoje, amanhã pode não estar, estar em outro veículo, enfim. Mas agora nós vamos dar continuidade aí. Ao, ao nosso setor policial porque as informações não param, né? A gente não pode simplesmente acordar de manhã e falar hoje não tem jornal integração. Nós temos ouvintes que gostam da gente que precisam ser alimentados. Uma vítima de 48 anos informou a polícia civil de que o seu ex-companheiro de 42 anos estava. 42 anos estava descumprindo uma medida protetiva. Pra que, que existe medida protetiva, enfim. Isso aconteceu em uma residência particular no Jardim Boa Esperança, ontem, por volta das 21 horas. Olha a narrativa. A guarnição foi acionada para atender essa ocorrência de descumprimento de medida protetiva, né? E no local, que era nessa residência do Jardim Boa Esperança, é, foi identificado é, essa mulher, né? E a mesma estava com a medida protetiva na mão, ela estava com o um documento, né? em desfavor aí desse suspeito, que se encontrava no interior da residência, jantando. Não, gente, tá no boletim de ocorrência, juro por Deus. Esse homem, que estava descumprindo a medida protetiva, esse homem de 42 anos invadiu a residência e quando a guarnição chegou, ele estava jantando no interior da residência, a mulher estava para fora, essa vítima de, 40 e, é, de 48 anos, com a medida protetiva na mão. Então ligaram, né é, pedindo a, o apoio da polícia militar para que seja cumprido aí essa ocorrência. né E o rapaz estava ali jantando dentro da residência. Diante dos fatos... O homem foi encaminhado para a delegacia, né, para as devidas providências cabíveis né, de todo o procedimento. Teve audiência de custódia e a gente tem informação de que o homem foi solto. Esse homem de 42 anos já foi solto. né? A mulher reclamou ainda com os policiais civis. né? Ah, mas ele acabou de ser conduzido, acabou de ser preso. Por que, que ele está solto? E a polícia civil não tem nada a ver, porque quem solta não é o, o setor judiciário da polícia. Quem solta é o juiz, quem solta é o judiciário. Quem faz as leis é isso aí. Eles cumprem a, a, as leis, cumprem, né? Enfim, então esse homem já está solto. A mulher ainda foi reclamar com os policiais civis, entendo também bastante a dor dela. E a medida protetiva aí continua, entendeu? A medida protetiva ainda continua, né? Contra esse homem de 42 anos, mas infelizmente isso aconteceu no, no bairro Boa Esperança, numa residência particular, ontem por volta das 21 horas. E essa vítima de 48 anos aí teve que acionar a polícia militar para tirar o seu ex-companheiro, Vanderlei, é, seu, seu ex-companheiro de 42 anos, né? Que estava dentro da residência, no interior da residência, jantando. Eu vou te falar, é cada coisa, viu? É cada coisa que a gente tem que trazer aqui no nosso Jornal Integração. Núbia, eu vou falar rapidamente, novamente. O Lobão está se recuperando, tá? Eu sei que todos vocês estão bem angustiados também junto com a gente, mas o Lobão está se recuperando, gente. já, já volta aqui para o nosso Jornal Integração, entendeu? E, cara, estamos torcendo para que isso aconteça o mais breve possível. Pessoal, a gente tem muitas notícias do setor regional, tá? A gente vai para um breve intervalo, um rápido intervalo, mas a gente tem notícias, inclusive tragédias, que aconteceram na nossa região norte do Mato Grosso. Infelizmente não está fácil. Mas a gente volta já já com a nossa edição do Jornal Integração para trazer mais informações, inclusive de Sinop. Tem um acidente que eu quero mostrar aqui para vocês. Então fica aí o pessoal da live, o pessoal sintonizado em 87,9, que rapidinho a gente volta aqui para a nossa edição do Jornal Integração dessa sexta-feira.
0: Jornal Integração. Você informado primeiro. É notícia? Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração.
1: E nós retornamos aí com a nossa edição do Jornal Integração porque tem muitas notícias ainda para passar para vocês, principalmente da nossa região norte, tá, pessoal? Nosso estado de Mato Grosso. Está movimentadíssimo e depois nós vamos falar sobre dengue, gente. Os agentes da endemias aí estão trabalhando, né, pra, pra tentar diminuir esses casos de dengue que vem acontecendo aqui no nosso município. Inclusive, inclusive encontraram mais de 200 focos de dengue em apenas 15 dias, cara. Que situação, gente. Vou falar bem a verdade para vocês. Mas antes disso, a Cris vai fazer um, um breve resumo, né, um breve resumo aí sobre a nossa região norte de Mato Grosso, que foi extremamente
2: movimentada. Eu vou começar por um caso chocante que aconteceu em Cuiabá. Um filho esfaqueou o próprio pai na cabeça. Um homem de 40 anos, ele foi esfaqueado na madrugada de quinta-feira durante uma briga com o filho na casa onde mora, no bairro Alto, Altos da Serra, na capital, em Cuiabá. O autor desse crime... É, o próprio filho da, da vítima, ele foragiu e até o momento não foi preso. Ela, o homem foi encontrado caído numa avenida de Cuiabá. A polícia militar ela foi acionada de, por uma tentativa de homicídio. No local, ele contou que estava em casa bebendo na companhia da esposa, do agressor e da enteada. Em determinado momento, os dois começaram a se desentender e entraram em vias de fato. Durante a confusão, o jovem ele pegou uma faca na cozinha e golpeou a cabeça do pai e também o braço. Com medo de ser morto, a vítima disse que saiu correndo da casa. O homem ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, aonde aí passou por todos os procedimentos necessários.
1: Infelizmente, essa ocorrência é registrada, gente, aqui no nosso estado de Mato Grosso. Um filho aí que fez essa tragédia. Isso é uma, isso é uma tragédia, gente quando a gente é, rompe esse laço familiar, esse respeito, isso já é considerado uma tragédia, sabe? Famílias que não têm mais amor, infelizmente. E a gente tem que trazer essas notícias e nos entristece de uma forma muito grande. Porque a gente queria trazer notícias boas, a gente queria trazer investimentos, enfim. Mas... Essas tragédias, elas são constantes aqui no nosso estado de Mato Grosso. E parece que no ano de 2022 cresceu mais. Principalmente em Sinop, questão de boletim de ocorrência de agressão contra pai. Aí vem o, o Norte de Mato Grosso também, com tragédia de pai matando filho, filha matando mãe, entendeu? E, e entre outras, cara, é, é impressionante, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode não ter mais respeito pelo próximo? E o próximo ainda é seu pai, sua mãe. Eu vou te contar, mas a gente não pode comentar nada, porque senão, já sabe, né? Mas, Cris, aconteceu mais coisas, né? No, no nosso estadão.
2: Sim, um motorista de 42 anos foi encontrado morto dentro da cabine hum. do caminhão. Isso aconteceu próximo à MT-242. Ele foi identificado como Paulo Sérgio de Lima. Ele morreu na madrugada da última quarta-feira após supostamente aí, sofrer um mal súbito na MT-010 na estrada vicinal, próximo MT-242, que liga Sorriso à Ipiranga do Norte. Foi sentido o Moegão da Bung que o... todo mundo fala. De acordo com as informações, os populares avistaram uma carreta estacionada às margens da estrada algum tempo, e ao tentarem chamar o motorista que estava no interior da cabine do veículo, não tiveram aí respostas. Então, eles desconfiaram que esse condutor poderia estar em óbito. A polícia militar ela foi acionada e, posteriormente, foi constatado que, de fato, o motorista já estava sem vida. Ele foi o corpo... Do homem de 42 anos foi encaminhado aí ao IML, onde passará pelo exame de necropsia que constatará se foi de fato morte natural, se foi mal súbito ou o que aconteceu com o condutor de apenas 42 anos de idade. Infelizmente, né gente, isso em Piranga do Norte até perto
1: aqui de Sinop, né próxima a, aqui a, a nossa capital do Nortão, infelizmente essa ocorrência é registrada. pedi para a Cris trazer a nossa última notícia, que já estamos se encaminhando aí para o nosso final, né, do Jornal Integração, para falar sobre os, os agentes das endemias, que estão realizando um trabalho aqui em Sinop, né, com o objetivo de é encontrar esses focos de dengue e eliminar eles, né. Karina, nessa imagem não, tá? Da, da Polícia Civil, é outra dos agentes uhum. da, da, da Endemias. Esses agentes encontraram mais de 200 focos de dengue, pasmem, gente, em 15 dias. Em 15 dias. Então, a Cris vai trazer mais informações sobre a ação desses agentes de Endemias que estão passando aqui, pelos bairros, inclusive você pode falar na live se eles já passaram nos seus bairros, se eles passaram aqui no nosso WhatsApp também aqui do Jornal Integração, se eles passaram no, no bairro de vocês, como é que tá o trabalho aí, como é que tá também a situação de dengue aí no seu bairro.
2: Foram, desculpa, a garganta às vezes dá uma engasgada. Ah, é, é normal. Foram pelo menos 249 focos de larva do mosquito Aedes aegypti que foram encontradas na primeira quinzena de janeiro. Nas vistorias realizadas em por aí em volta de 5 mil imóveis de 13 bairros visitados pelos agentes do combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde, nesse período foi encontrado esses focos. Neste período, os agentes eles também atenderam 20 denúncias. Em cada bairro visitado, os profissionais verificam os quintais e orientam os moradores em relação aos cuidados ao combate do mosquito que podem aí transmitir, além de dengue doenças como a zika, a, chinku, a aí, né que todo mundo já conhece e sabe, quem passou sabe que não é nada agradável. Exatamente. Na última sexta-feira, o bairro visitado foi o Jardim América. Já nessa sexta, os agentes devem estar visitando o bairro Jardim Boa Vista, com previsão de início às sete e meia da manhã. Dados do Departamento da Vigilância Epidemiológica da Secretaria apontam que desde o começo do ano até a última segunda-feira, pelo menos 122 casos da doença foram notificados pelos agentes, sendo que 22 já estavam conformados como dengue e os outros 100 ainda em investigações. A equipe de agentes do Centro de Combate às Endemias realiza esse trabalho diário e contínuo de prevenção e orientação. No ano passado, por exemplo, promoveu um mutirão de combate à doença entre setembro a dezembro, percorrendo 24 bairros do município. O objetivo principal, Rafa, hum. é alertar a população sobre Sim. os cuidados que deveriam ser tomados para evitar a dengue, principalmente no período de chuva intensa. Que é muito importante, né, gente? Exatamente. E com isso, também diminuir a incidência da doença. Na ocasião, mais de 18 mil... 18 mil imóveis foram visitados e pouco mais de 1 mil focos foram encontrados. No ano passado também foram pelo menos 3 mil notificações da doença foram feitas, sendo que 1.409 confirmadas como dengue. Então só no ano passado nós tivemos aí 1.400 casos, casos de dengue confirmados.
1: É gente, a gente espera muito que esse surto de dengue, surto de influenza, covid... Sim, encerre, porque eu vou te contar. Olha, a gente tá com bastante situação aqui. Pessoal reclamando, Rafa, o bairro todo tá com dengue. Como é que pode? E a gente pede encarecidamente que a população cuide aí do seu quintal, alerte o vizinho. A Franciele falou na live, ela nunca passar aqui no Residencial Pienza. Eu vou conversar com o pessoal da endemias para eu trazer na segunda-feira para para que vocês tenham um número para ligar e falar bem assim, olha, Pessoal, aqui no meu bairro tá dando surto de dengue. Vocês têm como passar por aqui pra fazer os autos de infração também contra aqueles terrenos baldios que às vezes a gente não sabe quem que é o proprietário, né? Mas tá lá, todo sujo, enfim. E que a prefeitura também consiga fazer uma ação bacana no bairro. Então, eu vou pedir pra vocês enviar enviando no nosso WhatsApp aqui da rádio. É, nosso WhatsApp aqui da rádio, os bairros de vocês que a gente vai repassar para eles poder fazer a ação mais específica. Então vocês mandam, Rafa, aqui no nosso bairro a situação tá feia, viu? Aqui tem muito mato alto, aqui tem isso, 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 isso. Então aí a gente vai tanto entrar em contato com o setor de endemias, tanto com a, a secretaria aí de, de meio ambiente. Aquele número ali é, que está na live é o meu pessoal que vai passar aí já já pro pessoal, 669 9239 5312 Esse, 5312, esse telefone aí, vocês também podem mandar as reclamações de vocês. Esse é meu telefone pessoal, vocês podem sempre entrar em contato comigo. Segunda-feira eu vou trazer também sobre uma apreensão de drogas, foi disponibilizada a foto apenas hoje. Uma apreensão de drogas, cerca de 15 quilos aí, feito pela, pela Polícia Militar, o Grupo Raio, aqui do município de Sinop. Então, é, Segunda-feira eu vou trazer mais informações com o um boletim de ocorrência aqui para vocês e também vou poder mostrar as imagens desse material aprendido. E parabéns aí à, à Polícia Militar de Sinop, que faz um trabalho incrível. A Karina colocou na live também, Centro de Endemias 1829 mas eu vou falar com eles diretamente para a gente tentar aí é fazer ações em mais bairros, né, e que a população também ajuda, né, que a população também ajude aí a, a falar pra gente quais são os bairros que estão nessa situação mais crítica, pra gente poder levar aí o setor de endemias e, e realizar uma ação para combater logo esse mosquito da dengue, que parece que é pico, né, gente? Uma hora cai, os casos, outra hora cresce. claro, em decorrência das chuvas, mas em decorrência, às vezes, também do nosso relaxo, né? E em decorrência, às vezes, do nosso não olhar também para a nossa sujeira. Então, quando o Kiko Maravilha estava aqui, ele falava, parece que a população é porca, né? Então, ele falava bastante isso aqui no, no nosso jornal Integração. Mas, por hoje, essas são as informações. Durante o dia vocês podem acessar o nosso Portal 93, não é Cris? Lá tem todas as notícias que acontecem em Sinop na região norte, não é?
2: Exatamente, e as notícias que não conseguimos trazer hoje vão estar disponíveis, inclusive lá no nosso site, que é o Portal 93, é fácil de acessar, e lá vocês continuam se mantendo bem informados. A gente traz muita informação de qualidade aqui no Jornal Integração. E depois no, depois no site vocês aí permanecem bem informados. Mas já vou deixar aqui o Sim. meu tchau até para poupar o tempo. Nós voltamos segunda-feira com muita notícia de Sinop Região, então nesse fim de semana também já deixar aí o pedido para vocês acompanhar o site, que nós estamos sempre de plantão, não importa o dia, sábado, domingo, nosso site está lá cheio de notícias. Exatamente, muito bem alimentado
1: pelo nosso departamento de jornalismo, pela nossa equipe composta. É, por pessoas qualificadas, pessoas em aprendizado, enfim. Karina, bota meu número de novo. Eu sei que algumas pessoas têm já na live, né? E principalmente o Dercy, que já me mandou mensagem uma vez para falar sobre Sinop Futebol Clube. Inclusive, um grande abraço para pessoal do Sinop Futebol Clube. O 66992395312 é o, o telefone onde vocês podem fazer a crítica de vocês, porque eu, eu gosto de crítica, mas eu acho que crítica construtiva nunca foi feita para humilhar as pessoas. Crítica construtiva tem que ser para construir. Então, meu privado está à disposição de todos vocês, para quem quiser mandar mensagem, criticar, fazer algum levantamento do nosso jornal. Esse é o meu particular. Vocês podem entrar em contato comigo, me ligar, falar comigo a hora que quiser. Se eu não atender, porque às vezes a gente está ocupado fazendo gravação, enfim, fazendo outras coisas. Então pode entrar em contato comigo, tá? Para fazer críticas. E vale ressaltar uma coisa: a gente é, a gente é livre. A gente é livre para dar a nossa opinião. E a gente tem que respeitar quando a gente dá a opinião. Falar bem a verdade para você. E eu respeito muito as opiniões de contrários ao meu trabalho, ao trabalho da Cris. Né? E tem que ser também é, respeitar a opinião quando eu falo de um time de futebol. Então, tem que respeitar a minha opinião, entendeu? Tem que respeitar a minha opinião e parar de alimentar a corrente do ódio. Tem que parar de alimentar esse tipo de coisa, esses comentários que acontecem. Realmente, desmotiva. Não desmotiva a mim, porque graças ao bom Deus eu sou abençoada pelo homem de cima que me acorda todo dia, 5 horas da manhã e me faz de pé para eu poder passar a delegacia, para eu poder vir aqui e trazer as notícias para vocês. Então, esse é o telefone para vocês entrarem em contato, qualquer tipo de coisa, gente. Reclamação, crítica, denúncia, fiquem tranquilos. Vocês estão à vontade com esse número, se sintam em casa, porque eu sempre atendi a todos. E vale ressaltar, estamos em constante evolução. E na segunda-feira, a gente quer trazer notícias boas do nosso querido Edinaldo Lobo, a gente sabe que ele não estará de volta, né? precisa de uma recuperação aí de dias. Mas segunda-feira, Cris Lane e Rafaela novamente aqui no, na bancada do Jornal Integração com muitas notícias, porque é isso que a gente faz todos os dias. Então, um encontro marcado com vocês na segunda-feira. Um forte abraço e que Deus abençoe o final de semana de vocês.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.